Bonjour, bonjour, peuple béni, bonjour les enfants de Dieu. Euh, C'est Maman Jeanne avec l'équipe des mamans d'adoration. Nous continuons à célébrer la résurrection et la victoire de la croix. La victoire qui nous a confirmé aussi notre victoire. Jésus a vaincu les diables et les démons. Il a été trois jours dans les lieux inférieurs de la terre. La Bible nous dit qu'il a rendu la captivité captive. Il a pris la clé de la mort et du séjour de mort. Et il est le vainqueur. Et nous sommes en lui ou nous sommes vainqueurs avec lui. Donc tout doucement, aujourd'hui, nous allons lire les derniers versets du de, chapitre de Luc. Ça a été un livre merveilleux, rempli de beaucoup de des révélations et de bonnes choses comme toutes les autres évangiles. Euh, c'est un livre qui a commencé avec Dr. Lee qui écrivait à son cher ami Théophile. Il lui disait que beaucoup de gens ont écrit. Et lui aussi a investigué et il met par écrit tout ce qu'il a trouvé qui était vrai. Et il écrivait à son ami Théophile. Et nous avons profité pour lire ensemble avec Théophile les recherches et les découvertes de Luc. Alors aujourd'hui, nous allons lire les trois derniers versets de, dans le livre de Luc. Je vais lire la parole de Dieu. C'est Jésus monte au ciel. On peut lire l'histoire dans Marc 16, 19 à 20, acte 1, 9 à 11. C'est bien de lire et de comparer les écrits. Ça va vraiment vous aider à comprendre bien Et à méditer bien la parole de Dieu pour pouvoir la mettre en pratique. Ici, la parole de Dieu nous dit ceci. Puis Jésus les emmena hors de la ville, près de Bethanie. Et là, il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Quant à eux, ils adorèrent et retournèrent à Jérusalem plein d'une grande joie, et ils se tenaient continuellement dans les temples et louaient Dieu. Ils se tenaient continuellement, continuellement dans les temples et louaient Dieu. Ça, cette histoire, le livre de Luc a été comme si vous êtes dans un avion avec beaucoup de troubles. Et on vous dit, attachez vos ceintures, il y a beaucoup de troubles de secousses, et puis à un moment donné, tout se calme, et l'atterrissage est paisible, et les passagers acclament, félicitent les pilotes d'avoir amené leur voyage au bout. Alors ici, nous voyons Luc qui nous donne sa, sa signature ici, en nous disant la meilleure de ce qui s'est passé dans son chapitre, après tous les troubles avec Tout ce que nous avons vu, des larmes, des pleurs, des, des souffrances, des mépris, ici, il nous donne la conclusion. Tout ça, c'est la conclusion. Alors, qu'est-ce que nous, nous pouvons prendre ici comme leçon et mettre dans notre vie et célébrer Jésus? Parce qu'ici, c'est l'ascension de Christ. Et cela, ça a pris place 40 jours après sa résurrection. Le Seigneur a pris ses disciples, ils sont allés vers Bethanie et du côté de Mont des Oliviers. On nous dit qu'il a levé sa main, ses mains, pour le bénir. 
Et pendant qu'il est en train de le bénir, pendant que ses mains étaient levées pour le bénir, lui-même est parti au ciel. Pendant qu'il le bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. J'aime bien Marc. Marc dit qu'il est allé au ciel pour s'asseoir à la droite de la majesté divine. C'est ce que Hébreu nous dit, qu'après avoir accompli la purification des péchés, il est assis à la droite de la majesté divine, là où il intercède pour nous. Jean aussi, dans l'Apocalypse, nous a dit, sur le trône, il a vu quelqu'un qui avait l'aspect d'un agneau qui venait d'être immolé. Il était assis sur le grand trône de Dieu et de l'agneau. Donc ici, pendant qu'il était en train de bénir ses disciples, il fut pris au ciel. Et la réponse, c'est l'adoration qui a éclaté ici. Ils ont adoré le Seigneur. En retournant vers Jérusalem, ils avaient une grande joie. Il n'y avait plus de doute. Pendant 40 jours, ils sont restés avec lui. Il a nettoyé tout ce qu'il y avait comme peur, comme doute. Et maintenant, là, c'est la joie, c'est l'adoration qui a pris place dans leur cœur. Ils ne pouvaient plus douter que ce n'était pas lui. Et là, dans l'adoration, ils allaient rester 10 jours. Ils ont, sont restés pendant dix jours dans le temple en train de louer et de remercier le Seigneur. Alors nous voyons ici que l'évangile de Luc, il a commencé avec des disciples dans le temple qui priaient et qui attendaient le Messie. Et ici il termine aussi avec les disciples dans, la même, dans le même temple qui louent et qui adore Dieu pour sa réponse à leur prière, pour avoir accompli l'œuvre de la rédemption. C'est vraiment un climat merveilleux qui nous est donné dans ce chapitre. C'est vraiment le plus beau des livres dans le monde, dans toute la parole de Dieu, dans tous les évangiles. Alors ici, cet évangile qui a commencé par la louange, termine aussi par la louange. Qu'est-ce que nous pouvons voir ici? C'est juste trois versets, on ne sera pas long. Quelle est la leçon que nous pouvons tirer ici? Comment nous allons vivre pendant que nous attendons les promesses? Nous allons attendre les promesses en nous plaignant, en courant gauche à droite. Ici, nous avons vu que ces disciples sont rentrés dans le temple, dans l'atmosphère de la prière, louant, adorant Dieu en attendant la promesse du Saint-Esprit. Si nous lisons cette histoire dans Marc, Marc nous dit que quand Jésus montait, ils sont restés en train de regarder en haut comme il montait. Et il y a deux anges qui sont venus habillés en blanc. Je crois que cette fois-ci, ils étaient tellement habitués aux anges qu'ils comprenaient leurs leur leçons. Les anges disent, pourquoi vous restez ici à regarder en haut Parce que le même Jésus que vous voyez monter, il va revenir de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. Ça, c'est dans Acte 1, 10 à 11. Et dans Marc 11, 1 à 11, le Seigneur avait préparé les disciples, toujours à l'extérieur de Jérusalem. Et ici, on nous dit, après les avoir bénis, s'éleva dans le ciel devant leurs yeux. Alors qu'il se rendait 
qui se tenait debout à regarder en l'air, c'est là où les anges leur ont dit que demain, de la même façon qu'ils les voyaient monter, il va revenir. Et les disciples furent remplis de joie. Il n'y avait plus de doute. Il n'y avait plus de peur. Ils ont vu leur Seigneur, leur Messie, le Fils de Dieu. Ils sont retournés à Jérusalem pour attendre la venue du Saint-Esprit. Et pendant tout ce temps, ils firent continuellement dans les temples à prier et à louer Dieu. Donc c'est une leçon pour nous montrer que le Saint-Esprit vient sur ceux qui passent beaucoup de temps en louange et en prière. Souvent nous voulons que le Seigneur nous remplisse du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vienne. Si nous lisons ou bien nous voyons les témoignages de ce que Dieu utilise puissamment, soit aujourd'hui dans le monde ou ceux qui, sont passés, ceux qui nous ont précédés de l'autre côté, nous verrons que c'était des hommes et des femmes de prière. Ces hommes et ces femmes passaient beaucoup de temps dans la prière. Parce que tu ne peux pas chercher à ce que le Saint-Esprit te remplisse. Tu n'as pas une vie de prière. C'est dans la prière qui va se manifester. Ces gens ont prié continuellement, enfermés dans le temple, dans la prière, pendant dix jours. Et on nous dit que les jours de Pentecôte, qui étaient les dixième jours, mais les cinquantième jours depuis que Jésus était revenu de la mort à la vie. Ces jours-là, le Saint-Esprit est venu, compromis. Ils ont été tous remplis du Saint-Esprit, baptisés du Saint-Esprit, tous ceux qui attendaient. Et quand nous voyons, ce n'était pas tout le monde qui avait vu Jésus monter, qui, qui avait eu la force d'attendre. Parce que dans la chambre haute, on nous parle que de 120 personnes. Et pourtant, quand Jésus est monté au ciel, on nous dit qu'il y avait 500 disciples qui étaient là. Et alors, où sont passés les 380 Ils n'ont pas pu rester à attendre dans la prière, dans la louange. Donc, apprenons à attendre dans la prière et dans la louange et nous verrons la réalisation des promesses de Dieu. Nous allons prier. C'était court, c'était bref, mais c'était succulent. Jésus est monté au ciel et il reviendra de la même façon qu'il est monté. La terre ne pouvait pas le contenir, les tombeaux ne pouvaient pas le retenir, la grosse pierre qui était mise ne pouvait pas l'empêcher de sortir de la tombe. Il est ressuscité, il est vivant, il est monté au ciel et revient bientôt dans la gloire. La Bible dit que tout est, il le verra. Même les dieux de ceux qui l'ont persécuté le verront. Il mettra ses pieds sur le mont des oliviers qui s'effendra en deux. Et nous allons célébrer ces grands rois ces jours-là. Donc toi qui désespères, relève-toi. Ton sauveur revient bientôt. Il revient dans la gloire. Il revient pour prendre revanche. Il revient comme un lion. Il revient comme un champion. Il ne sera plus comme un agneau. Mais c'est lui, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. C'est ce qu'Apocalypse nous dit. Il vient monter sur un cheval blanc. Et sa robe est trempée dans le sang. Parce qu'il a écrasé l'ennemi comme on écrase les raisins dans les pressoirs. Il a vaincu. Nous voulons te dire merci, toi le roi des rois. Nous voulons te dire merci, toi le puissant de Jacob. Nous voulons te dire merci, toi notre champion. Tu as vaincu Jésus. 
Jean pleurait dans les livres de Patmos, dans l'île de Patmos. Dans la vision, personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir les livres, même pas de toucher les livres. Mais un vieillard lui a touché, l'a touché, il a dit, Jean ne pleure pas. Il dit, j'ai regardé, regardé sur le trône, il y avait comme un agneau qui avait été immolé. Et le vieillard lui dit, lui, c'est, c'est lui, le lion de la tribu de Judas. Lui, il a vaincu pour toucher les livres, pour briser les seaux. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es le vainqueur de tout le temps, notre champion. Nous t'adorons, Jésus. Toi qui nous as réconciliés avec le Père. Nous t'adorons, toi, le Saint d'Israël. Nous t'adorons, toi, le patron, le maître immortel. Sois adoré. Sois adoré, toi, le grand roi. Sois adoré, toi, le maître des temps et des circonstances. Sois adoré, toi qui ne déçois jamais ceux qui viennent à toi. Tu ne mets jamais dehors celui qui vient à toi. Mon âme te bénit. Mon âme te loue. Mon âme t'exalte. Car en dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Toi, c'est le véritable. Toi, c'est le digne. Tu mérites toute la louange. Tu mérites toute l'adoration. Toi, le parfum de grande valeur. Toi, le lit qui pousse dans nos vallées. Toi, la rose qui pousse dans le désert de Saron. Nous t'aimons, Seigneur. Tu es le père de l'orphelin, l'époux de la veuve et l'ami de celui qui est dans la solitude. Seigneur, console quelqu'un aujourd'hui. Remets la joie comme tu as fait pour tes disciples. Je déclare celui qui est malade guéri dans le nom de Jésus. Toi qui souffres, le médecin t'a dit qu'il n'y a plus rien à faire pour toi. Touche la place où ça te fait mal. Et déclare que parce qu'il vit, moi aussi je vis. Il a vaincu la maladie, il a vaincu la mort. Au nom de Jésus, reçois ta guérison. Seigneur, essuie les larmes de ceux qui pleurent. Et fortifie ceux qui sont découragés. Qu'une porte ouverte soit ouverte devant eux. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. C'est avec beaucoup d'actions de grâce que nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis, demeurez bénis. Bye. I love you.